மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
പൂരജാതി വീട്ടിലും തോണിക്കുതേ மனைவியானிக்கு மிக உயர்ந்த விலையில டிரெஸ் தச்சு கொடுத்தாங்க அத பார்த்த ஒருத்தர் காஸ்டியூம் டைரக்டர் கிட்ட சொன்னாரு ஏன் இந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளவு காஸ்ட்லியா டிரெஸ் குடுக்கறீங்க இவ ஒரே ஒரு சீன்ல கொஞ்ச நேரம் தானே வரப்போறா மக்களுக்கு இந்த டிரெஸ்ஸோட மதிப்பு புரியறதுக்குள்ள அவ நடிக்கிற சீனே போயிடுமேனாரு அதுக்கு அந்த டைரக்டர் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா இத போட்டு நடிக்கிற அந்த பொண்ணுக்கு இதன் மதிப்பு தெரியுமே அது போதும்னாரு இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அதனோட மதிப்பு தெரிஞ்ச அவா அத புரிஞ்சுகிட்டு தன்னோட பாத்திரத்தை நல்லா நடிச்சு கொடுப்பான்னு அந்த டைரக்டர் நம்புனாரு ஆண்டவரும் நமக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்களை வாரி வழங்கி இருக்காரு இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உடல் ரீதியா மன ரீதியா ஆன்மா ரீதியா இருக்கலாம் உடல் ரீதியா நமக்கு கிடைச்ச நன்மைகள் மற்றவங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனா நம்ம மனசுக்கோ ஆத்மாவுக்கோ கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்கள் மற்றவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்ல ஆனா நமக்கு அது நல்லா தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியறதுக்காக கடவுள் நமக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கல நாம அதை அறிஞ்சி புரிஞ்சி தேவனுக்கு நன்றியுடையவங்களா இருக்கணும் நம்முடைய கடமைகளை செவ்வனே செய்யணும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்ப அது சிறுசோ பெருசோ அந்த பயபக்தியோட கருத்தா செய்யணும் இதத்தான் இயேசு நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு
ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை சுற்றிலும் பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா காலை உணவு அவசியம் காலை உணவை சாப்பிடாததே இன்றைய கலாச்சாரமாகிவிட்டது இதற்கு காரணம் நேரம் பற்றாக்குறை அல்லது எடையை குறைப்பதற்காக கூட இருக்கலாம் சத்தான காலை உணவு நாம் நாள் முழுவதும் வேலை பார்ப்பதற்கான தெம்பை கொடுக்கிறது இது நம்முடைய கொழுப்பை வேகமாக கரைப்பதற்கும் உதவுகிறது காலை உணவை உட்கொள்ளாத போது நமக்கு சோர்வு ஏற்படுவதோடு உடல் எடையை குறைப்பதற்கு எந்த விதத்திலும் உதவுவது இல்லை ஒரு ஆராய்ச்சியின் முடிவில் காலை உணவை உட்கொள்ளாதவர்கள் அதிகப்படியான உணவை மீதி நேரத்தில் உட்கொண்டு விடுவதாக கூறுகிறது அதனால் காலை உணவு மிக அவசியம் காலை உணவு எளிமையானதும் சத்தானதுமாக இருக்க வேண்டும் முழுதானிய ரொட்டி பழசாறு ஓட்ஸ் கஞ்சி போன்றவை சத்தானதும் எளிமையான உணவாகவும் அமையும் அதனால் காலை உணவை தவிர்க்காமல் அதை உட்கொண்டு ஆரோக்கியத்தை சொந்தமாக்கிக் கொள்வோம்
வேதாகமம் நமக்கு சிறந்த வழிகாட்டி அப்படிப்பட்ட பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு அருமையான சத்தியத்தை இப்பொழுது கேட்க இருக்கின்றோம் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு துதியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாவதாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கடந்து செல்வதற்கு முன்பாக நாம் கண்களை முடிச்சபித்து அவருடைய வார்த்தைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் பரலோகத்தின் நல்ல ஆண்டவரே எங்கள் தாயும் தந்தையுமானவரே மிகவும் ஸ்தோத்தரிக்கப்படத்தக்கவரே எல்லா தேவர்களிலும் உயர்ந்தவரே நாங்களும் மை துதிக்கிறோம் மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களோடு பேசுங்க உம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக நல்ல சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே இந்த உபவாச கூடுகையிலே தேவனுடைய வார்த்தை இப்படியாக சொல்லுகிறது உபவாசம் அநேக இடங்களில் அநேக மக்கள் தங்களுக்காகவும் தங்கள் திருச்சபைக்காகவும் தங்களுடைய நாட்டுக்காகவும் தங்களுடைய வீட்டுக்காகவும் இன்னும் எல்லா தேவைகளுக்காகவும் உபவாசம் இருந்து தேவனிடத்தில் நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் அதுபோல நாம் தேவனிடத்தில் நன்மையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இன்றைய நாளிலே 
இந்த உபவாச கூடுகையில் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் வேதாகமத்தில் எதற்காக உபவாசத்தை ஏறெடுத்தார்கள் எதற்காக உபவாசித்து ஜபித்தார்கள் என்று ஒரு மூன்று சரித்திரங்களை நாம் இன்றைய நாளிலே உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அந்த சரித்திரத்தில் ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிப்போம் ஒன்று சாமுவேலின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் நானே வாசிக்கிறேன் ஒன்று சாமுவேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அவர்கள் அப்படியே மிஸ்பாவிலே கூடி வந்து தண்ணீர் முண்டு கர்த்தனுடைய சன்னிதியில் ஊற்றி அன்றைய தினம் உபவாசம் பண்ணி கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தோம் என்று அங்கே சொன்னார்கள் மிஸ்பாவிலே சாமுவேல் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நியாயம் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான் இந்த ஒரு சம்பவம் நமக்கு சொல்லுகிறது நாங்கள் பாவம் செய்தோம் என்று இந்த மக்கள் ஒத்துக்கொள்வதற்காகவே உபவாசத்தை ஏறெடுத்திருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல உபவாசம் எதுக்கெல்லாம் நடக்குது தெரியுமா அவர்களுடைய தேவைக்காக நடக்கிறது அற்புதத்திற்காக நடக்கிறது இன்னும் பல கோணங்களில் பலர் உபவாசம் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கே இந்த மக்கள் எதற்காக உபவாசம் இருக்கிறார்கள் என்றால் நாங்கள் பாவம் செய்தோம் உமக்கு விரோதமாக நாங்கள் பாவம் செய்தோம் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உபவாசம் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே உபவாசத்தில் மிகவும் பிரசித்த பெற்ற ஒரு உபவாசம் எதுவென்றால் தங்களுடைய பாவத்திற்காக மன்னிப்பு கேட்பதற்காக இருக்கின்ற உபவாசம்தான் ரொம்ப முக்கியமான உபவாசம் ஏசைய புஸ்தகத்தில் நம்ம வாசிப்போம் நீங்கள் உபவாசம் பண்ணும்போது எப்படி உபவாசம் பண்ணணும் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்லாம் ஏசைய புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவும் சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் உபவாசம் பண்ணும்போது தலையில் எண்ணெயை பூசி உங்க முகத்தை வாட விடாமல் நல்ல மலர்ச்சியோட இருங்க ஜவம் பண்ணுங்க நீங்கள் உபவாசம் இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது இப்படிலாம் ஆண்டவராக ஏசுக்கு சொல்லியிருப்பார் சரி ஆனால் உபவாசத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா முதலாவது தன்னுடைய பாவத்திற்காக மனம் வருந்துகின்ற ஒரு உபவாசம்தான் முக்கியமான ஒரு உபவாசமாக இருக்கிறது சரித்திரத்தில் இந்த மக்கள் ஏன் இப்படி ஒரு உபவாசத்தை ஏறெடுத்தார்கள் அப்படின்னாக்கா இந்த ஒன்று சாமுவல் புஸ்தகத்தில் நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் அதிகாரம் வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான சத்தியத்தை பேசுகிறது அது முக்கியமான சத்தியம் என்ன அப்படின்னாக்கா நல்லா பாருங்க சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி அவர் சிறு பையனாக இருக்கிறார் அவர்களுடைய ஊழியத்தை துவங்குகிற காலத்தில் அவர் இருக்கிறார் அப்பொழுது ஏலிதான் நியாயத்தை விசாரித்து வருகிறார் அப்படி வருகின்ற வேளையில் இஸ்ரவேலர்களுக்கும் 
பெல்ஜியர்களுக்கும் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்கிறது அந்த யுத்தத்தில் முதல் போர்ல ஏறக்குறைய நாலாயிரம் பேர் மறித்து போகிறார்கள் இந்த நான்காயிரம் பேர் மறித்தவுடனே இஸ்ரேவலில் இருந்த மூப்பர்கள் எல்லாரும் கூடி வந்து என்ன சொல்லுகிறார்கள் இன்று தேவன் பெலிஸ்தீருக்கு முன்னாடி நம்மளை முறிந்து போக பண்ணினார் ஆனபடியினாலே நம் தேவனாகி கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை நாம் இந்த போர்க்களத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி சீனாவில் இருக்கிற கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வருவோம் என்று தீர்மானித்து அவர்கள் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வந்தார்கள் அப்படி கொண்டு வந்த வேளையில் அந்நிய மக்களாகிய பெலிஸ்தியர்கள் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை பார்த்து அலறுகிறார்கள் என்ன அலறுகிறார்கள் நாலாவது அதிகாரம் அஞ்சாம் வருஷம் சொல்லு பாருங்க கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி பாளையத்திலே வருகிற பொழுது இஸ்ரேவல் எல்லோரும் பூமி அதிரத்தக்கதாக மகா ஆர்ப்பரிப்பாய் சத்தம் போட்டார்கள் தேவனுடைய பெட்டி அங்க அந்த போர்க்களத்துக்கு வருகிற போது இஸ்ரேவல்கள் எல்லோரும் ஆர்ப்பரித்தார்கள் ஆனால் பெலிஸ்தியர்களோ அதை கண்டு நடுங்கினார்கள் ஏனென்றால் இந்த தேவ் இந்த ஐயோ அந்த மகத்துவமான தேவர்களின் கைக்கு நம்மை தப்புவிப்பவர் யார் எகிப்தியரை சகலவித வாதைகளினாலும் வனாந்திரத்திலே அடித்த தேவர்கள் இவர்கள்தானே என்று சொல்லி தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை பார்த்து அந்நிய ஜனங்கள் அலறி போனார்கள் ஏனென்றால் தேவனுடைய மகத்துவம் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் மேலும் பெட்டிக்கு உள்ளும் இருந்தது அதை பார்த்து எல்லோரும் அலந்து போனார்கள் ஆனால் பெலிஸ்தியர்கள் போர் செய்து அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தங்கள் பக்கம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இஸ்ரேவேல் அன்றைய தினத்திலும் முறியடிக்கப்பட்டது ஏன் முறியடிக்கப்பட்டது தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு பெட்டியில இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய பத்து கட்டளைக்கு விரோதமாக இந்த ஜனங்கள் செயல்பட்டார்கள் இஸ்ரேவலர்கள் செயல்பட்டார்கள் அதனால் பெலிஸ்தீருக்கு முன்னாடி இஸ்ரேவல் ராணுவம் தோற்கடிக்கப்பட்டது நாலாயிரம் பேருக்கு மேலாக மறித்து போனார்கள் இப்போது தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை அவர்கள் நம்பியிருந்தார்கள் ஆனால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியும் பெலிஸ்தீர் பக்கம் அதை ஜெயிச்சு கொண்டு போய்விட்டார்கள் இஸ்ரேவேல் இஸ்ரேவேலில் அநேகர் மறித்து தேவனுடைய பெட்டியை விட்டுவிட்டோமே என்று சொல்லி வேதனைப்பட்டார்கள் அதிலே ஒருவன் அந்த போர்க்களத்தில் இருந்து தப்பித்து நாட்டுக்கு செல்கிறான் சென்றபொழுது அங்கே ஏலி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாரு அவர் கேட்கிறாரு என்ன சங்கதி கொண்டு வந்திருக்கிற என்ன செய்தி கொண்டு வந்திருக்கிற அவன் சொல்றான் ஐயா உங்களுடைய இரண்டு மகன்களும் இறந்து போனாங்க தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியும் பலிசியர்கள் பக்கம் சென்றுவிட்டது அப்படின்னு கேட்ட மாத்திரத்தில் ஏலி அவன் உட்கார்ந்திருந்த ஸ்தலத்தில் இருந்து 
கீழே விழுந்து மறித்து போனான் இந்த செய்தியானது ஏழையனுடைய மகனுடைய மனைவிக்கு வருகிறது அவள் கேட்கிறாள் என்ன ஆச்சு கேட்டவுடனே உன்னுடைய கணவரும் மறித்து போனார் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பற்றியும் அவர்கள் பக்கம் சென்று விட்டது இதை கேட்ட உடனே நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த இந்த கர்ப்பிணி பெண் வேதனையோடு பிள்ளை பெற்றாளாம் வேதனையோடு பிள்ளை பெற்றாளாம் அந்த வேதனையோடு பிள்ளை பெற்ற உடனே அவ சொல்றா தேவனுடைய பெட்டி பிடிப்பட்டு அவனுடைய மாமனானும் அவனுடைய புருஷனும் இறந்து போனபடி நாள் இஸ்ரேலின் மகிமை விட்டு போயிற்று என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு இக்கபோத் என்று பெயரிட்டாளாம் ஏன் அப்படின்னா தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு போனபடி நாள் மகிமை இஸ்ரேலை விட்டு விலகி போயிற்று கிறிஸ்துக்குள் பிரிமானவர்களே தேவனுடைய மகிமை இஸ்ரேலை விட்டு விலகி போனதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியில என்ன இருந்துச்சு தேவனுடைய பத்து கட்டளைகள் இருந்தது இந்த பத்து கட்டளையை இஸ்ரேல் மதிக்காத போன பொழுது இஸ்ரேல் கடைபிடிக்காமல் போன பொழுது தேவனுடைய மகிமை இஸ்ரேலை விட்டு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் இஸ்ரேலுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க இஸ்ரேலுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் அதுவே கர்த்தருக்கு பிரியம் என்றெல்லாம் தேவன் சொல்லுகிறார் இந்த இஸ்ரேலே இப்பொழுது தேவனாகி கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு விரோதமாக பாவம் செய்ததால் தேவனுடைய மகிமை இஸ்ரேலை விட்டு விலகி போயிற்று இப்ப சொல்லுங்க எதற்காக உபவாசம் இருக்கணும் தேவனுடைய மகிமை என்னை விட்டு விலகி போகாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எது அவசியம் என்றால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அவசியமாக இருக்கிறது அன்றைய காலகட்டத்திலே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பற்றி அவசியமாக இருந்தபடியினால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பற்றி எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அங்கள் தேவனுடைய மகிமையும் இருந்தது இஸ்ரேலுக்கு கிரீடம் எது இஸ்ரேலுக்கு பலம் எது அவங்க வச்சிருந்த அந்த போரா போர் வீரர்களா இல்ல அவர்கள் வைத்திருந்த கேடயமா இல்ல அவர்கள் வைத்திருந்த ஈட்டியா இல்ல எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான போர் வீரர்கள் இருந்ததா அவங்களுக்கு பலமாக இருந்துச்சு இல்ல தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெற்றினான் அவர்களுக்கு பலமாக இருந்தது ஆனால் உடன்படிக்கை பெட்டியோ வேறொரு இடத்திற்கு சென்ற பொழுது அவர்கள் கலங்கி போனார்கள் அவர்கள் மறித்து போனார்கள் கிறிஸ்துக்குள் பிரிமானவர்களே இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவசியமான ஒன்று நீங்கள் இஸ்ரேலின் தேவனாகி கர்த்தருடைய மகிமையை நீங்கள் அடைய வேண்டுமானால் அவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியானது உங்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த இஸ்ரவேலை போல கலங்கடிக்கப்பட்டவர்களாக பெலிஸ்தியர்கள் இஸ்ரவேலை மேற்கொண்டார்கள் அதுபோல நம்முடைய வாழ்க்கையை சாத்தானவன் மேற்கொள்ள நேர்ந்துவிடும் என்பதை தேவன் நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார் சரி இந்த பெட்டியை 
இந்த பெலிஸ்டர்கள் பிடித்தார்கள் பிடித்து எங்கே கொண்டு போனார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தாக்கோன் என்று சொல்லப்படுகின்ற தங்கள் தேவருடைய கோவிலுக்கு கொண்டு போனார்கள் அங்கே கொண்டு போயிட்டு தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை வைக்கிறாங்க அங்க என்ன நடக்கு தெரியுமா ராத்திரி வச்சுட்டு போறாங்க அடுத்த நாள் காலையில வந்து பார்த்தா அஞ்சாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அஸ்தோத் ஊரார் அதாவது ரெண்டாவது வசனம் தாக்கோன் கோவிலில் கொண்டு வந்து தாக்கோன் அண்டையிலே வைத்தார்கள் அஸ்தோத் ஊரார் மறுநாள் காலமே எழுந்திருந்து வந்தபொழுது இதோ தாக்கோன் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்து கிடந்தது அப்பொழுது அவர்கள் தாக்கோனை எடுத்து அதை அதில் ஸ்தானத்திலே திரும்பவும் நிறுத்தினார்கள் என்ன பண்ணாங்க இந்த தாக்கோனுடைய கோயில உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கிறாங்க வச்சுட்டு போறாங்க அடுத்த நாள் வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த தாக்கோன் முகம் குப்புற விழுந்து கிடந்ததான் இதை பார்த்து இந்த ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியின் மகத்துவத்தை தெரியாமல் மீண்டும் மறுபடியும் என்ன பண்றாங்க இந்த தாக்கோனுடைய சிலைகளை மறுபடியும் வச்சுட்டு போறாங்க அடுத்த நாள் வந்து பாக்குறாங்க இப்ப என்ன தெரியுமா தாக்கோனின் தலையும் அதன் இரண்டு கைகளும் வாசற்படியின் மேல் உடைக்கப்பட்டு கிடந்தது தாக்கோனுடைய உடல் மாத்திரம் மீதியாக இருந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப பாருங்க தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்கின்ற இடத்தில் கல்லுக்கும் சிலைகளுக்கும் அங்க இடமே கிடையாது ஏனென்றால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி சொல்லுகிறது என்ன என்று உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் அதனாலதான் தாக்கோன் தேவன் இருக்கின்ற இடத்தில் இல்லாமல் அதை கீழே கால் தனியாக கை தனியாக உடல் தனியாக வெட்டப்பட்ட சூழ்நிலையில் அங்கே கிடந்தது கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியின் மகத்துவம் இதுதான் அதன் பிறகு என்னாச்சு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அஸ்திரோத் என்ற ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஏறக்குறைய ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு மூல வியாதியை தேவன் உண்டு பண்ணினாரா மூல வியாதியை உண்டு பண்ணி அவர்களை அங்கே அவர்களை பாதித்தார் அப்போது அந்த ஜனங்கள்லாம் நினைச்சாங்க கர்த்தருடைய கை அந்த பட்டணத்தின் மேல் மகா உக்கிரகமா இறங்கிற்று அந்த பட்டணத்தின் மனுஷருக்குள்ளே பெரியவர் துவக்கி சிறியவர் மட்டும் மூல வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டு எல்லாரும் வேதனைக்குள்ளாக இருந்தார்கள் ஏன் அப்படின்னா தேவனுடைய மகத்துவத்தை அவர்கள் அறியாமல் செய்தபடினால் அங்கு அநேக சாவும் மும்புரமாயிற்று அநேகர் மறித்து போனார்கள் அநேக கூக்குரல்கள் அங்கே உண்டானது என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஏனென்றால் தேவனுடைய பெட்டியின் மகத்துவம் அவர்களுக்கு தெரியாமல் போனது தேவனை பற்றிய அறிவு அவர்களுக்கு அறியாமல் போனது அதனால்தான் இஸ்ரேலின் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி பாளையத்தில் வருகிறதை பார்த்து எல்லா ஜனங்களும் பலிஸ்தர்கள் யாவரும் கலங்கி போய் நின்றார்கள் அந்த கலக்கத்தை இப்பொழுது அவர்கள் கண்டு கொண்டார்கள் இஸ்ரவலர்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள் அதற்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியவில்லை அதனால்தான் 
தேவனுடைய மகத்துவத்தை உணராமல் அங்கே ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் மறித்து போனார்கள் மீண்டும் இந்த உடன்படிக்கை பற்றிய நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு யோசிக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த மூல வியாதிக்கு ஏற்றார் போல ஒரு சில தங்கத்தால் செய்த பனிமுட்டுகளையும் எலி சுண்டலி போன்ற வடிவம் உள்ள பனிமுட்டுகளையும் வைத்து ஒரு பசு மாட்டின் மேல் கட்டி இந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை அவர்கள் மீண்டும் இஸ்ரேவில் உள்ளே அனுப்பி விடுகிறார்கள் ஏனென்றால் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களிடத்தில் இருந்த பொழுதெல்லாம் அவர்களுக்கு தேவனுடைய கை பலத்த விரோதமாகவே இருந்தது இப்பொழுது இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியானது மீண்டும் இஸ்ரேவலர்களிடத்தில் வருகிறது அப்பொழுதுதான் இவர்கள் உணர்கிறார்கள் நாங்கள் பாவம் செய்தோம் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு விரோதமாக நாங்கள் பாவம் செய்தோம் என்று சொல்லி சாமுவேலும் அங்கே கூடியிருந்த எல்லா ஜனங்களும் அவர்கள் அப்படியே மிஸ்பாவிலே கூடி வந்து தண்ணீர் மொண்டு கர்த்தருடைய சன்னதியில் ஊற்றி அன்றைய தினம் உபவாசம் பண்ணி கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம் என்று சொன்னார்கள் கிறிஸ்துக்குள் பிரிமானவர்களே உபவாசம் என்பது முதலாவது தன்னுடைய பாவத்துக்காக வருந்துவது தன்னுடைய பாவத்துக்காக வருந்துவது வேதாகமத்தில் அநேகரை நாம பார்க்கிறோம் நிறைய பேரை பார்க்க முடியும் ஒரு நெகேமியா நெகேமியாவின் புஸ்தகத்தில் நம்ம வாசிப்போம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு பாருங்க நெகேமியா ஒன்னாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு நாங்கள் உமக்கு முன்பாக மிகவும் கெட்டவர்களாய் நடந்தோம் நீர் உம்முடைய தாசனாகி மோசேவுக்கு கற்பித்த கற்பனைகளையும் கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் கை கொள்ளாதே போனோம் நாங்கள் கட்டளைகளை மீறினால் நான் உங்களை ஜாதிகளுக்குள்ளே சிதறடிப்பேன் என்று சொன்னீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவனுடைய இந்த பிரமாணத்தை முன்வைத்து அவர் தேவனிடத்தில் உபவாசத்தை ஏறெடுத்தார் ஜபத்தை ஏறெடுத்தார் ஏன் தெரியுமா இன்னைக்கு ஜபம் உபவாசம் எதற்காக இருக்க வேண்டுமானால் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரமாணத்தை நாங்கள் மீறிட்டோம் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிங்க இதுதான் உபவாசம் ஆனால் இன்னைக்கு உபவாசங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமாக நடக்கிறது அநேகர் வாரத்தின் ஒரு மாசத்தினுடைய முதலாவது சனிக்கிழமையில உபவாசம் இருக்கிறாங்க வேறு சிலர் அந்த மாதத்தினுடைய ரெண்டாவது சனிக்கிழமையில உபவாசம் இருக்கிறாங்க ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது ஐயா நீங்க மாதந்தோறும் உபவாசம் வைங்க நீங்க வருஷந்தோறும் உபவாசம் வைங்க அதை பத்தி ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் உன்னுடைய உபவாசம் எதுவாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய கற்பனையை நீ மீறிட்ட நீ தேவனுடைய கற்பனையை மீறி பாவம் செய்துட்ட உன் பாவம் மன்னிக்கப்படுவதற்காக நீ உபவாசம் இரு ஆனா இதை தெரியாம அநேகர் அதை தேவனுடைய கற்பனையில் வருகின்ற சனிக்கிழமையில ஓய்வு நாள்ல ஆண்டவருடைய பிரமாணத்தை மீறுவதனால் தான் உபவாசம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது ஆனால் அந்த உபவாசத்தையே சனிக்கிழமையில வச்சு இன்னும் தேவனுடைய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக பகையை உண்டாக்குகிற ஊழியக்காரர்கள் இந்த உலகத்தில் அதிகமாக 
இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துக்குள் பிரிமானவர்களே இந்த மேன்மையான சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எதற்காக உபவாசம் என்றால் என் பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்னுடைய உம்முடைய பிரமாணத்தை நான் மீறினபடினால் என் பாவத்தை மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நாம் உபவாசத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துக்கள் பிரிமானவர்களே இன்னொரு பக்தன் தானியல் தானியல் இப்படியாக ஜபம் பண்ணுகிறார் மூன்று வாரம் இருபத்தி ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்து ஜபம் பண்றாரு அவர் எப்படி ஜபம் பண்றாரு பாருங்க தானியல் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூணாவது வசனம் சொல்லுது நான் உபவாசம் பண்ணி ரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாகிய ஆண்டவரை சபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி என் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி ஜபம் பண்ணி பாவ அறிக்கை செய்து ஆ ஆண்டவரே உம்மில் அன்பு கூர்ந்து உம்முடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களுக்கு உடன்படிக்கையையும் கிருபையையும் காக்கிற மகத்துவம் உள்ள பயங்கரமுமான தெய்வமே நாங்கள் பாவம் செய்து அக்கிரமக்காரராயிருந்து துன்மார்க்கமாய் நடந்து கலகம் பண்ணி உம்முடைய கற்பனைகளையும் உம்முடைய நியாயங்களையும் விட்டு அகன்று போனோம் இங்க தானியல் எதுக்காக சோமன்றாரு உம்முடைய கற்பனையை நாங்க மீறிட்டோம் உம்முடைய கற்பனை உம்முடைய கற்பனையை நாங்கள் கை கொள்ளாம போனோம் நாக மட்டும் கிடையாது என்னுடைய சந்ததியார் என்னுடைய தாத்தா பாட்டி என்னுடைய அப்பா அம்மா நாங்க எல்லாரும் உம்முடைய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் நாங்கள் பாவம் செய்தோம் எங்கள் பாவத்தை மன்னியுங்கள் என்று சொல்லி அவன் உபவாசம் இருந்தானா அப்ப உபவாசம் எதுக்கு இருக்கணும் பாவத்தை பாவம் மன்னிக்கப்படுவதற்காகவும் பாவம் என்றால் என்ன தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவம் அதாவது வேதாகம சரித்திரத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது யாரெல்லாம் தேவனுடைய பிரமாணத்தை மீறினார்களோ தேவனுடைய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக செயல்பட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் பாவ மன்னிப்பிற்காக உபவாசம் இருந்தார்கள் நாம் கூட பாவ மன்னிப்பிற்காகத்தான் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் தேவனே உம்முடைய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக நாங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் மன்னிங்க அப்படின்னு கேட்கிற உபவாசம் தான் சரியான உபவாசம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு அற்புதம் செய்யுங்க அப்படின்ட்டு சில பேர் உபவாசம் இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு அதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு சிலரே உபவாசம் இருக்கிறாங்க அதை எல்லாம் காட்டிலும் சில பேர் வியாதி குணமாகுவதற்காக உபவாசம் இருப்பாங்க ஆண்டவர் சொல்லுவாரு இப்பா நீ சொஸ்தமாக்க வேண்டும் அப்படி நீ சொஸ்தமாக்க வேண்டுமானால் எங்களை உபவாசம் இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது உன் பாவங்களை மன்னிக்கிற தேவனாகி கர்த்தர் நான் உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தாரோ யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவர் சுகத்தை கொடுத்தாரோ யாருக்கெல்லாம் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தாரோ அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது மரியாதைக்கு ஆண்டவர் சொன்னாரு உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது நீ எழுந்து போ இனி பாவம் செய்யாது அப்போ முதலாவது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டால் எல்லா வியாதியும் குணமாகும் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டால் எல்லா நோயும் குணமாகும் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டால் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் 
நடக்கும் அப்போ பாவ மன்னிப்புக்கு என்று நாம் உபவாசம் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பாவம் மிகவும் கொடிது தேவனுக்கும் நமக்கு இருக்கின்ற உறவை அது என்ன பண்றது நடு சுவராக நின்று தடுத்து போடுகிறது அதனாலதான் வேதாகமத்துல எல்லாரும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக நாங்கள் பாவம் செய்தோம் அப்படின்றதுக்காகத்தான் உபவாசத்திலும் ரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்தார்கள் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறோம் நாமும் உபவாசிக்கின்ற இந்த ஜபமானது நம்முடைய பாவத்துக்காகவும் நம்முடைய பாவ மன்னிப்புக்காகவும் இருக்க வேண்டும் அப்பதான் நம்முடைய மகத்துவம் உள்ள தெய்வம் நமக்கு உதவி செய்வார் தேவனுடைய அந்த பத்து கட்டளுடைய மகத்துவம் பாருங்க பெலிஸ்தியர்களை அதம் பண்ணினது இந்த தேவனுடைய பத்து கட்டளை நமக்குள் இருக்குமானால் நாமும் அநேகரை நமக்கு விரோதமாக வருகின்ற சாத்தானையும் அவனுடைய சேனைகளையும் நம்மளால் தகர்த்தறிய முடியும் ஏனென்றால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பற்றி இங்கே இருக்கிறது ஆண்டவர் சொன்னாரு என்ன சொன்னார் ஆண்டவரு உங்களுடைய கல்லான இருதயத்தை எடுத்து சதையான இருதயத்தை கொடுத்து என்னுடைய பிரமாணத்தை அதில் எழுதுவோம் அப்படின்னார் அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உடன்படிக்கை பெட்டி உனக்குள் வந்துவிடும் அப்ப பாருங்க உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரவேலை விட்டு பெலிசிரத்து போச்சு அங்க அதமாக்கப்பட்டார்கள் இஸ்ரவேல் தோர்த்து போனார்கள் அதே உடன்படிக்கை பெட்டி உங்களுடைய இதயத்திலும் என்னுடைய இதயத்திலும் வருமானால் நாம் இந்த உலகத்தை கலக்குகின்ற கிறிஸ்தவர்களாக இருப்போம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்போம் அதனாலதான் நம்முடைய ஜபம் நம்முடைய உபவாச ஜபமானது முழுக்க முழுக்க நம்முடைய பாவம் மன்னிப்புக்கென்று இருக்கின்ற ஒரு ஜபமாக இருக்க வேண்டும் அநேகருடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில மூன்று வாசங்கள் வீசப்படணும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு மூன்று வாசம் வீசப்படணும் ஒன்று ஜபவாசம் ஒன்று ஜபவாசம் ரெண்டு விசுவாசம் ரெண்டு விசுவாசம் மூணாவது உபவாசம் இந்த மூன்று வாசமும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடிப்படையான தேவையாக இருக்கிறது இந்த மூன்று வாசமும் வீசப்படும் பொழுதுதான் தேவனுடைய ரட்சிப்பை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் நான் பாவ மன்னிப்புக்கென்று உபவாசம் இருக்கணும்னா அதுக்கு வல்லமையான ஜபம் இருக்கணும் அந்த ஜபத்தை நம்பி விசுவாசிக்கணும் தேவன் இன்னும் நமக்கு பாவ மன்னிப்பு தரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உபவாசம் இருந்து ரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனை தரிசிக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட வாசத்தில் தான் நாம் தேவனாகி கர்த்தரை நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை நம்முடைய இருதயத்தில் கொண்டு வரும்போது அங்க பாருங்க அவர் செஞ்சாரு மிஸ்பாவை மீண்டும் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுத்தார் வெற்றியை கொடுத்தார் இது இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு எந்த இடத்தில் தோற்று போனார்களோ அதே இடத்தில் வெற்றியை ஆண்டவர் இஸ்ரேவலுக்கு கொடுத்தார் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நாம் அடைந்த உபத்திரவத்திற்கு நாம் அடைந்த துன்பத்திற்கு காரணம் நாம் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை நம்மிடத்தில் வைத்துக் கொள்ளாததுதான் காரணம் இப்ப இந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி வேற எங்கேயோ போயிடுச்சு அதை நாம் கண்டுபிடித்து மீண்டும் 
ஆண்டவரே உடைய உடன்படிக்கையை நாங்கள் மீறிவிட்டோம் உம்முடியே பத்து பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக நாங்கள் செய்து விட்டோன்னு நாம உபவாசம் இருந்து செபிக்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு பாவ மன்னிப்பை கொடுத்து சகலத்தையும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நமக்கு நடத்துவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஏனென்றால் நம்முடைய தேவன் அற்புதமானவர் அழகானவர் நான் சமீபத்தில் ஒரு நாலு லைன் எழுதினேன் என்ன எழுதினேன் கர்த்தருடைய வாய் இதை சொல்லிட்டு காலத்தால் அழிக்க முடியாது கல்லில் எழுதி கரத்தில் கொடுத்தார் இதயத்திலும் எழுதிடுவார் எதை தேவனுடைய பத்து பிரமாணத்தை தேவனுடைய பத்து பிரமாணம் அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்டுச்சு அந்த தேவனுடைய பத்து பிரமாணத்தை ஆண்டவர் கல்லுல எழுதி மோசே கையில கொடுத்தாரு அந்த பத்து பிரமாணத்தை ஆண்டவர் நம்முடைய இதயத்திலையும் எழுதுவார் அது எழுதும் பொழுது நாம் செபிக்கின்ற செபத்திற்கு பதில் கிடைக்கும் நாம் செய்த உபவாசத்திற்கு பதில் கிடைக்கும் இந்த உலகத்தில் தேவையான சகல சம்பத்துகளும் நம்மை தேடி வரும் என்னன்னா ஒரே ஒரு ஜபம் ஆண்டு நாங்கள் ஏறெடுக்கின்ற ஜபம் உம்முடைய பிரமாணத்துக்கு விரோதமாக உம்முடைய பத்து கட்டளைக்கு விரோதமாக நாங்கள் செய்த பாவங்களை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே நாம் ஜபிப்போமானால் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மளை வழிநடத்துவார் நம்மளை பாதுகாப்பார் நம்மளை பராமரிப்பார் நம்மளை ஆசிர்வதிப்பார் தேவன் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை வழிநடத்துவாராக ஆமேன்
அழுகையோடும் புலம்பலோடும் உங்கள் முழு இரதியத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்புங்கள் யோவில் இரண்டு பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் தாய்லாந்து தேசத்தில் பட்டாயா என்ற நகரம் உள்ளது அங்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான உல்லாச பயணிகள் பல நாடுகளில் இருந்து விஜயம் செய்கின்றனர் உல்லாச பயணிகள் அந்த நகரத்தை பரதிஸ் என்று அழைக்கிறார்கள் ஆனால் அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்ட பிரிட்டனிய பத்திரிகையாளர் அந்த பட்டணத்தை உலகத்தின் விபச்சார தலைநகரம் என்றும் பாவப்பட்டணம் என்றும் அழைத்தார் அங்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் விளை மாதுகள் வசிப்பதாகவும் இது நவீன கால சோதம் கோமரா என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதை கேள்விப்பட்டு அதிர்ச்சிக்குள்ளான அந்த நாட்டு பிரதமர் 
அந்த பட்டணத்தின் காவல்துறை மேலதிகாரிகளுக்கு அங்குள்ள விபச்சார விடுதிகள் மற்றும் மது கூட்டங்களை திடீர் சோதனை நடத்தும்படி உத்தரவு விட்டார் அவர்கள் சட்டவிரோதமாக நடைபெற்ற மதுக்கடைகள் விபச்சார விடுதிகள் அதை நடத்தினவர்கள் அங்கு இருந்த விபச்சாரிகளை கைது செய்து அபராதம் விதித்தனர் இந்த பாவ பட்டணத்தை குடும்ப பொழுதுபோக்கு இடமாக மாற்ற வேண்டும் என பல திட்டங்கள் வகுத்துள்ளனர் இந்த பட்டணத்தை இப்படி மாற்றுவது மிகவும் கடினம் அப்படி மாற்றினால் அந்த பட்டணம் பேய் நகரமாக மாறிவிடும் அதாவது ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத நகரமாக மாறிவிடும் என சிலர் கருத்து கூறினார்கள் நம்முடைய நிலை என்ன நீ என்ன நிலைமையில் இருந்து விழுந்தாய் என்பதை நினைத்து மனம் திரும்பி வெளிப்படுத்தல் இரண்டு ஐந்தாம் வசனத்தில் நம்முடைய குடும்பம் சபைகளில் விபச்சாரம் பாவங்கள் காணப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கேட்பவர்கள் முகம் சுளிக்கும்படி வேறு பலவிதமான அருவறுக்கப்படும் பாவங்கள் காணப்படுவதனால் நம்மை என்ன அவப்பெயர் சொல்லி நமது சமுதாயத்தில் அழைக்கின்றனர் அது ஒரு விளங்காத குடும்பம் பொல்லாத குடும்பம் ஒன்றுக்கும் உதவாத குடும்பம் என்று கூறுவார்கள் இல்லையா சபையை குறித்தும் இவ்விதம் கூறுவார்கள் தனிப்பட்ட நபர்களையும் அவர்களது குணத்திற்கேற்றப்போல் பெயர் வைத்து அழைப்பார்கள் பிறர் அவ்விதம் கூறும் வரைக்கும் காத்திராமல் அவ்வப்பொழுது நம்மை நாமே ஆராய்ந்து நற்கிரியைகள் செய்வது நல்லது திடீர் சோதனை சத்தமிட்டு கூப்பிடு அடக்கிக் கொள்ளாதே அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி இதற்காகவே சபைகளிலும் குடும்பங்களிலும் திடீர் கூடுகைகள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் விசேஷிச எழுப்புதல் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் விசேஷித்த ஆசிரிப்பை கூறுங்கள் ஜனத்தை கூட்டுங்கள் யோவேல் இரண்டு வசனம் பதினைந்தில் இருந்து பதினாறு வரை இப்படிப்பட்ட விசேஷ கூட்டங்கள் சபையையும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் சுத்திகரிக்க உதவும் பேய் நகரமா உங்கள் சபை ஒரு பேய் நகரமாக உள்ளதா அதாவது ஆட்கள் வருவது குறைவா ஏன் நீங்க நல்ல தரமான சபை இல்லை என்பதனாலா அல்லது மக்கள் வந்து போக விருப்பமில்லாத மோசமான சூழ்நிலை உங்கள் சபையில் நிலவுகிறதா நமது சபைகள் மக்களை கவரும் தரமான சபைகளாக இருக்க வேண்டும் அழுகையோடும் விண்ணப்பங்களோடும் வருவார்கள் அவர்களை வழி நடத்துவேன் உங்கள் சபைகள் உற்சாகமான சபைகளாக இயங்க உங்கள் பங்களிப்பு என்ன இன்றைய வாக்கு தத்தம் தேசமே பயப்படாதே மகிழ்ந்து களி கூறு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் யோவேல் இரண்டு வசனம் இருபத்தி ஒன்று ஆமீன்
வீட்டுக்கு <laughs> அப்பா கெஞ்சும் குரல்ல தனக்கு ரவா உப்மா செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு இளங்கோவுக்கு அவன் மனைவி கிட்ட இருந்து எப்படி திட்டு விழுந்துச்சோ அதே திட்டு ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலா அவருடைய வயசு சுட்டிக்காட்டி வாய் அடக்க சொல்லி செமடோஸ் இளங்கோ உள்ள நுழைஞ்சதும் ரெண்டு பேர் முகத்திலையும் ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பு வெளிச்சம் உடனே அம்மா வாடா இளங்கோ உனக்கு பிடிச்ச பக்கோடா செஞ்சு தர்றேன்னு சொல்லிட்டு எழும்ப அப்பா முகத்துல சின்னதா ஒரு ஏமாற்றம் உடனே இளங்கோ அம்மா எனக்கு பக்கோடா வேண்டாம் உங்க கைப்பக்கத்துல இன்னைக்கு ரவா உப்மா சாப்பிடணும் போல இருக்குதுன்னு சொல்ல இதோ பத்தே நிமிஷம்னு சொல்லிட்டு அம்மா உள்ள எழும்பி போக அப்பாவோட முகத்துல நன்றி கலந்த புன்னகை ரவா உப்புமாவை ரசித்து சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்த இளங்கோ அங்க தன்னுடைய மனைவி தன் மகனுக்காக சந்தோஷமா உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜி செய்யறதா பார்த்தான் இவனுக்காக செய்ய முடியாத பக்கோடா மகனுக்கு பஜ்ஜியா செய்யப்பட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு இதுதான் தாய் அன்புன்னு சொல்றது ஆனா தாய விட ஆண்டவர் நம்ம மேல அதிகமா அன்பு செலுத்துறாரு ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாளோ அவர்கள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லைன்னு சொல்றாரு ஆண்டவரோட அன்பை நீங்க ருசிச்சு பார்த்திருக்கீங்களா
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு பரிசுத்த ஆவியானவரை தடை செய்யாதீர் வசனம் என் ஆவி என்றைக்கும் மனுஷரோடு போராடுவது இல்லை ஆதியாகமும் ஆறு மூன்றாம் வசனத்தில் நம்முடைய பாவங்களை கண்டித்து உணர்த்தவும் நம்மை சகல சத்தியத்துக்குள் வழி நடத்தவும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஒருபோதும் பலவந்தப்படுத்துவது இல்லை தெரிந்தெடுக்கும் உரிமைக்குள் அவர் தலையிடுவதும் இல்லை எல்லோரும் உடனடியாக சரியானதே தெரிந்தெடுத்து செய்வதும் இல்லை பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் எதிர்த்து நிற்க முடியும் பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தவும் அனைத்து போடவும் முடியும் அப்பொழுது நாம் பரிதாபமான நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் எதிர்த்து நிற்பது வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களே இருதயத்திலும் செவிகளிலும் விருத்த சேதனம் பெறாதவர்களே உங்கள் பிதாக்களைப் போல நீங்களும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள் அப்போஸ்தலர் ஏழு ஐம்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் ஸ்தேவான் இயேசுவே ரட்சகர் என்று பிரசங்கித்தான் இதில் தர்க்கம் உண்டானது அந்த தர்க்கத்தில் ஸ்தேவான் எடுத்து கூறின இந்த புதிய சத்தியத்தை யூதர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அது மாத்திரமல்ல இசரவல் புத்திரர் யுக யுகமாக தேவனை விட்டு விலகுவதும் விக்கிரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதுமாக இருந்து வந்திருக்கின்றனர் தீர்க்க தரிசிகள் மூலம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அன்றும் இன்றும் அவர்களை கண்டித்து உணர்த்தினார் அவர்களோ பரிசுத்த ஆவியானவரின் எச்சரிப்புக்கும் போதனைகளுக்கும் எதிர்த்து நின்று போதிக்கும்படி நியமிக்கப்பட்டவர்களை துன்புறுத்தினர் கொலையும் செய்தனர் நீங்கள் எப்போதாவது இப்படி நடந்து கொண்டதுண்டா உங்கள் பாவம் கண்டித்து உணர்த்தப்பட்டால் கோபப்பட வேண்டாம் கண்டித்து உணர்த்தினவரை பழிவாங்க நினைக்க வேண்டாம் ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எதிர்த்து நிற்கும் பாவத்தை கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் துக்கப்படுத்தல் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியே துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் எபேசியர் நான்கு முப்பதாம் வசனத்தில் நம் ரட்சிக்கப்பட்டு புது சிருஷ்டியாக மாறின பிறகும் பழைய வாழ்க்கையின் குணங்களும் பாவங்களும் நம்மில் காணப்படுமானால் பரிசுத்த ஆவியானவர் துக்கமடைகிறார் அதைத்தான் எபேசியர் நான்கு வசனம் இருபத்தி நான்கில் இருந்து முப்பது வரை விவாதிக்கிறது புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டவர்களிடம் போய் திருட்டு பாவத்திற்கு வழிநடத்தும் கோபம் கெட்ட வார்த்தை பேசுதல் போன்ற எந்த பாவங்கள் காணப்பட்டாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் துக்கமடைவார் பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தும் பழைய பாவங்கள் உங்களிடம் உண்டா சோதித்து பார்த்து அவைகளை இன்றே விட்டுவிடுங்கள் 
பரிசுத்த ஆவியானவரே ஏன் வீணாக துக்கப்படுத்த வேண்டும் ஆவியை அணைத்து போடுதல் ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள் ஒன்று தெசலோனிக்கியர் ஐந்து பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் அவித்து போடுதல் என்றால் அணைத்து போடுதல் என்று அர்த்தம் உதாரணமாக எரியும் தீயை அணைப்பது அது குறிக்கிறது நம் உள்ளத்தில் கிரிய செய்யும் பரிசுத்த ஆவியானவரை அவ்வப்பொழுதோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ நாம் தடை செய்துவிட முடியும் அந்த நிலைக்கு நாம் செல்லக்கூடாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பாவம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் போய்விடும் தாய்வது செய்த ஜபத்தை நாம் செய்வோம் உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இரும் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று பதினொன்றாம் வசனத்தில் இன்றைய வாக்கு தத்தம் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டாம் வசனத்தில் ஆமேன்
ஒரு சின்ன பொண்ணும் அவளுடைய அப்பாவும் காட்டுவழி பாதையில நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க ஒரு இடத்துல அவங்க போய்கிட்டு இருந்த பாதையில ஒரு மரத்தோட கிளை ஒடிஞ்சு விழுந்துருந்துச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் பாதையில தொடர்ந்து போக முடியாதபடிக்கு அந்த கிளை இடையூறா இருந்துச்சு அந்த சின்ன பொண்ணு அப்பாவை பார்த்து அப்பா நான் முயற்சித்தா இந்த கிளையை என்னால நகட்ட முடியுமான்னு கேட்டா அதுக்கு அவளோட அப்பா நீ உன்னோட முழு பலத்தையும் உபயோகிச்சா நிச்சயமா முடியுமான்னு சொன்னாரு அந்த சிறுமி அந்த மரக்கலைய தூக்கி அப்புறப்படுத்த முயற்சி பண்ணனா அவளால முடியல அப்புறம் அதை தள்ளுறதுக்கு தன்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சித்தா அதுவும் அவளால முடியல ஏமாற்றத்தோடு அவ சொன்னா அப்பா நீங்க சொன்னது தப்பு என்னால இதை நகட்ட முடியல உன்னோட முழு பலத்தையும் கொண்டு முயற்சித்தா உன்னால முடியும்னு அவருடைய அப்பா சொன்னாரு மறுபடியும் அவ தன்னால முடிஞ்ச அளவு அந்த மரக்கிளைய தள்ள முயற்சித்தா ஆனா அவளால அந்த மரக்கிளைய தள்ள முடியல அப்பா என்னால முடியலப்பான்னு அவ சொன்னா கடைசி அவளோட அப்பா சொன்னாரு மகளே உன்னோட முழு பலத்தையும் உபயோகிச்சு அதை தள்ள சொன்னேன் ஆனா நீ அப்படி செய்யல அவருடைய மகளுக்கு ஒன்னும் புரியல அப்பா நான் என்னோட முழு பலத்தையும் உபயோகிச்சத நீங்கதான் பாத்தீங்களன்னு பரிதாபமா கேட்டான் அதுக்கு அவளோட அப்பா சொன்னாரு என் செல்லமே நான் உன்னைய முழு பலத்தையும் உபயோகிக்க சொன்னேன் நீ என்னோட உதவிய கேட்டியா என்னோட பலமும் சேர்றதுதானே உன்னோட முழு பலம் அப்போதான் அந்த பொண்ணுக்கு தன்னோட தவறு புரிஞ்சது நாமும் அப்படித்தாங்க இருக்கோம் நம்ம பலத்தை மட்டும் நம்பியே பல காரியங்கள்ல ஈடுபடுறோம் தோல்விய தழுவுறோம் ஆண்டவரோட கிருபையையும் உதவியையும் நம்ம கேட்டு அவருடைய சித்தம் அறிஞ்சு காரியங்களை நடத்தணும்னா நமக்கு எல்லாமே நன்மையா முடியும் இதத்தான் பைபிளையும் வாசிக்கிறோம் உனது ஆற்றலாலும் அல்ல வலிமையாலும் அல்ல ஆனால் எனது ஆவியாலே ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆண்டவர்
ஹாய் நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 